0: Wenn aber kein Platz mehr zur Kompensation da ist, dann kriegen wir als Menschen große, große Schwierigkeiten. Und das kann sich dann in allen möglichen Symptomen äußern. Das kann sich in Stimmungsschwankungen äußern. Alles ist entweder Himmelhoch, jauchzend und Tode betrübt. Das kann sich daran äußern, dass wir lichtempfindlich sind, geräuschempfindlich, geruchsempfindlich, chronische Schmerzen entwickeln, Depression, Stimmungsschwankungen, Schwindel... Wir, keine ahnung die welt dreht sich um uns herum und wir wissen überhaupt nicht mehr wie das was oben und unten ist wir fangen schlecht an zu schlafen unsere verdauung fliegt aus dem fenster raus und ist nicht mehr vorhanden also da ist das die batterie an resultat oder an output von dem nervensystem was nicht mehr kompensieren kann endlos groß
1: Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ähm, für dieses Interview habe ich mir ganz bewusst eine für mich sehr besondere Person ausgesucht. Und ich erzähle auch gleich nochmal warum, aber erstmal zu ihr. Vielleicht kann der ein oder andere oder die ein oder andere jetzt schon erraten, wenn ich gleich erzähle, was diese Person so macht, wer es ist. Weil wer mich auf Instagram verfolgt, wird wahrscheinlich gleich drauf kommen. Also erstens ist sie mein persönlicher Coach. Sie ist nämlich nicht nur ausgebildete ähm, Fitnesstrainerin, Personal Trainerin, medizinische, medizinischer Fitnesscoach, ähm, absolute Spezialistin für angewandte Neurologie, also äh, Neurocoach und High Performance Coach, ähm, sondern sie ist auch noch eine absolute Spezialistin darin, ähm, das Herz und das Hirn und den Körper irgendwie so zusammen zu vereinbaren, dass sie wieder gemeinsam zusammenarbeiten und kommunizieren und macht aus Menschen, Superhelden. Und zwar auch aus mir. Und sie ist auch der Grund dafür, dass ich mich angefangen habe, so für Neurologie zu interessieren und tatsächlich ähm, auch angefangen habe, diese ganzen Ausbildungen zu machen. Weshalb ich mich sehr, 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 sehr freue, heute die liebe Hannah Rüdiger hier begrüßen zu dürfen.
0: Hallo. Wie hey, hallo. Ich freue mich sehr, da zu sein. Und es geht runter, wie heißt das? Ist es warme Butter oder warmer Honig? Auf jeden Fall ist es schön, wenn man das so angekündigt Es geht runter wird wie hier.
1: irgendwas Schönes. Jetzt weiß ich gerade wirklich selber nicht, wie diese Redewendung ich glaube, heißt. Ja,
0: aber es ist runter wie Honig. Runter das wie Honig?
1: Runter wie... Er egal.
0: Willkommen in dieser Podcast-Episode. Ja.
1: Wir philosophieren jetzt eine Stunde darüber, wie diese Redewendung heißt. Nee, wir ähm, sprechen heute über angewandte Neurologie und deine Arbeit und wie du zu dieser Arbeit gekommen bist und auch, ähm, warum du, nachdem du zur angewandten Neurologie gekommen bist, auch noch High-Performance-Coaching dran geknallt hast, weil du hast ja in deinem Leben mit deinen 25 Jahren nicht schon genug Ausbildung gemacht. Ähm, ja. <lacht> ja, wir sind beide so ganz krasse Ausbildungs-Junkies.
0: Ja, man, man nennt es auch Overachiever, das macht aber nichts. Ja, meine <lacht> Mama
1: sagte immer, ich bin ein Schwamm. ja. Alles einsaugen, was an Wissen irgendwie ja. möglich ist. Ja. Bevor wir jetzt direkt einsteigen in deine Geschichte und in angewandte Neurologie und in das High-Performance-Coaching und alles, was damit zu tun hat. Es wird heute sehr, sehr spannend und ihr werdet sehr viel über das Nervensystem lernen. Mhm. Was ist denn deine persönliche, individuelle Definition von Gesundheit?
0: Ähm, wunderbare Frage. Sehr mhm. gute Frage. Ähm, für mich bedeutet Gesundheit der Einklang von Herz, Gehirn und Körper. Und zwar nicht, und zwar ja, der Einklang der Systeme an sich miteinander, aber auch das einzelne System an sich in Harmonie. Also dann, wann immer wir eine Disharmonie im Herzen haben, also in unseren Emotionen, wann immer wir eine Disharmonie im Körper haben, also zum Beispiel zwischen den Muskeln im, im Bewegungsapparat oder wir eine Disharmonie haben im Nervensystem zwischen sympathisch-parasympathische Nervensystem, zum Beispiel, um jetzt einfach nur mal kurz das zu verdeutlichen, dann haben wir als Menschen, sind wir aus der Balance raus. Wir sind einfach aus der Zentrierung, aus der Stabilität raus. Und das ist das, was dann ganz plakativ jetzt einmal gesagt zu Krankheit führt, zu Symptomen. Und wenn wir Gesundheit erfahren wollen in unserem Leben, also dieses diese unglaubliche Vitalität, diese Lebensfreude, diese Lebenskraft, also das ist noch meine Definition von Gesundheit, dann ist das ein, ein andauernder Prozess, den wir jeden Tag leben dürfen und erfahren dürfen, indem wir diese, diese Systeme, Herz, Körper, Gehirn, immer wieder in Balance bringen.
1: Das und, ist sehr, sehr äh, schön. Also für ja. dich ist Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, ja. sondern... Ähm, körperlich, geistig, selig so in Balance. in Balance zu sein, dass man sein Leben leben kann, wie man es möchte. Also, dass man die ja. Freiheit hat, so zu leben, wie man, wie man ja. möchte.
0: Ja, auf, um, auf Englisch sage ich häufig zu meinen Kunden um, to live powerfully free. Also, du hast, die, du hast diese Kraft, diese, um, ja, du hast diese Lebenskraft, diese innere Kraft, frei zu sein. Das frei so zu entscheiden. Schön. Ja, und frei zu entscheiden. Weißt du, und ob, du dich dann für, ob du dich dann dafür entscheidest, dein Leben so weiterzuleben, wie du das gelebt hast, oder ob du es veränderst, ist ja dann deine Entscheidung. Aber das, was Gesundheit dir gibt, ist dein freier Willen.
1: Hm. Ja. Weil
0: ohne Gesundheit hast du keinen freien Willen. Dann wirst du aus irgendwelchen, wirst du entweder durch die Emotionen, deinen Körper oder dein Nervensystem eingeschränkt.
1: Ja, da, da sprechen zwei Menschen an, miteinander, die beide schon mal den Satz gesagt haben, ich habe mich in meinem Körper gefangen gefühlt. Ja. Ähm, das merkt man, glaube ich, an, an der Art von, von Definition. So diese ja. Freiheit zu haben, äh, einfach machen zu können, was man möchte. Essen zu können, was man möchte, trinken zu können, was man möchte. In Temperaturen ja. sich zu befinden, wie man möchte, ohne dass ja. man Schmerzen, kreist auf Probleme, Übelkeit oder sonst irgendwelche, Wehwehchen bekommt. Ja. Ähm, ja.
0: ja, so ein bisschen wie das Leben wie Pipi Langstrumpf. Ne? Ich mache mir das Leben, wie es mir gefällt.
1: Mm, das ist eine sehr ja. schöne Definition.
0: Ja, so, okay. so die, die Mitte dieser Systeme. Ich glaube, Gesundheit ist so ein bisschen wie so ein bisschen wie Pipi Langstrumpf leben. Ja. Ein bisschen zurück zu so einer kindlichen, ah, ich versuche es einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, dann habe ich oh, halt gelernt. Ich ja.
1: Bevor wir jetzt also einsteigen in die wunderbare Welt der angewandten Neurologie. Wie um alles in der Welt bist du da hingekommen? Also wie kommt man, weil angewandte Neurologie ist was, was man in Deutschland ja sowieso kaum kennt. Mhm. Ähm, und ich kannte das bis zu dir auch nicht,
0: mhm.
1: weil, und ich bin, ich habe ja mich unheimlich ja, aber viel du beschäftigt. Du ja hast
0: wirklich sehr belesen, was das alles angeht, ja. Ja,
1: aber noch nicht mal ich kannte das. Ich wusste, man kann mit dem Nervensystem arbeiten, auf viele andere Arten, aber das kannte ich nicht wie bist du da hingekommen, warum bist du da hingekommen und vor allen Dingen, wieso war das für dich der Schlüssel zu dieser Gesundheit, ja. die du gerade so schön ähm, definiert hast?
0: Ja. Also wie bin ich da hingekommen, ist es vielmehr eine eigene, eine eigene Leidensgeschichte, wenn du so willst, eine eigenes Suchen nach Lösungen und dieser innere Rebell, der sagt, verdammt nochmal, das kann doch nicht gewesen sein. Also ja. ist es, doch, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich äh, irgendwie 17, 18 Jahre alt bin, ähm, ständig Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Schulterschmerzen, Migräne habe, mir ständig schlecht ist, ich mit Druck nicht umgehen kann, äh, super sensibel bin, mir ist alles zu laut, mir ist alles zu viel ähm, und nicht so ja das, das Leben zu leben wie eine Oma mit 18. Gefangen ja? mhm. äh, im eigenen Zuhause ungefähr und das ist was, ähm, was mich ähm, was mich am Ende zur Neurologie gebracht hat, die Reise an sich hat angefangen, als ich irgendwie 14, 15 Jahre alt war, wo ähm, ich in Verbindung gekommen bin mit Naturheilkunde das erste Mal, mit nonverbaler Kommunikation, mit Beziehungen und so weiter. Das, also das Interesse daran war immer da. Es war immer was, was mich mega interessiert hat, was ganz viel Leidenschaft, wo ich ganz viel Leidenschaft mehr habe, aber die extrem krasse Notwendigkeit da auch... Ähm, ja, das auch beruflich zu verfolgen oder das überhaupt so krass zu verfolgen, kam halt, ähm, kam halt so mit 17, 18 oder so, als ich, ähm, als mir die, als mir die Nach-, also als mir die Folgen von einem Skiunfall mega krass um die Ohren geflogen sind. Ähm, was man damals aber nicht wusste, was keiner diagnostiziert hat. Ähm, was die Symptome erzeugt hat, bei mir hauptsächlich, ich bin, also wir sagen in der Neurologie ganz, ganz viel kommt von, ähm, von traumatischen Erfahrungen, die einfach dazu führen, dass wir so neuronal gestrickt sind, wie wir sind.
1: Da möchte ich ganz kurz ja. einhaken.
0: Ja. Bitte.
1: Die Definition von traumatischen Erfahrungen.
0: Ja, komme ich, ja.
1: Weil klar ist ein Skiunfall eine traumatische Erfahrung. Fürs Nervensystem, fürs Gehirn, ja. für die Seele. Für ja. alles. Ähm, aber gerade wenn es ums Nervensystem geht, dann haben, glaube ich, viele Menschen, wenn sie sich überhaupt schon mal mit dem Nervensystem beschäftigt haben oder Ansatzweise erahnen können, was das Nervensystem traumatisiert, sind das, glaube ich, immer eher so Sachen wie Operationen, Narben, Verletzungen, Hirntraumata, ähm, Schlaganfälle, irgendwie sowas in die Richtung. Aber das, das braucht es gar nicht. Nur. Ähm, also, Traumata sind ja durchaus auch seelische Baustellen, darauf wollte ich hinaus. Auf jeden wenn,
0: Fall. Ja, also die Definition, wenn du ins wenn du das Lexikon guckst, ist die Definition von Trauma Wunde. Es ist eine Wunde. Und eine Wunde kann erzeugt werden durch eine Krebserkrankung, durch mein Partner hat mich verlassen, durch ich bin von zu Hause ausgezogen und keine Ahnung, wollte das nicht oder musste das. Ich bin umgezogen, ich hatte einen Unfall, ich hatte eine Operation, ich habe äh, ein Tattoo, ich habe, ähm, keine Ahnung, ähm, alles was Veränderung erzeugt auf irgendeine Art und Weise, alles was Stress erzeugt auf irgendeine Weise oder alles was dich, wo du gezwungen wirst, auf einmal anderes, ein anderes Leben zu führen, auf eine andere Art und Weise, können wir als Trauma bezeichnen, als Wunde, die aufgerissen wurde.
1: Wenn ich das ja. jetzt ähm, mal zurückdenke zu den Sachen, die ich mit verschiedenen Traumatherapeuten ähm, mhm. schon besprochen habe, dann könnte man fast davon ausgehen, ohne dir jetzt Wörter in den Mund zu legen, ja. rein meine An Ansicht, dass jeder Mensch traumatisiert ist. Ja. Und da brauchst du ja gar keinen äh, Autounfall oder keine Ahnung. Und davon hatte ich beispielsweise genug. Also ja. nie schlimme. Trotzdem ja. reicht das ja schon. Ja. Ähm, aber wenn man mal davon ausgeht, dass du im Mutterleib ja schon traumatisiert werden kannst, ja. ähm, oder auch bei der Geburt, wenn die Geburt doof verläuft, du da stecken bleibst oder mit einer Sauglocke geholt wird oder ein Kaiserschnittbaby bist oder was auch immer, oder sich deine Reflexe nicht richtig integrieren in den ersten äh, Lebensmonaten, oder du, keine Ahnung, eine Mutter hast, die. Mh, selbst unter enormem Stress steht und dich als Baby schon irgendwie unabsichtlich und natürlich ja. nicht gewollt ähm, traumatisiert und dir nicht das geben kann, was du in der Sekunde brauchst. Gerade Babys denken ja rund um die Uhr nur ähm, ans Überleben. Und sie brauchen ja dieses Attachment, also ja. diese, diese Nähe und ähm, diese Aufmerksamkeit. Weil wenn nicht, dann denken ja alle fünf Minuten, okay, ich nippel ab. Ja. Ähm, Plus alles, was im Kindergarten passiert. Von der Schaukel gefallen, Schaufel auf den Kopf gekriegt. Ja.
0: Keine Ahnung was. Von Bobika gefallen.
1: Ja, solche mhm. Dinge. Ne? Also wenn man mal die ganze Kindheit mitrechnet, mal ganz abgesehen vom Erwachsenenleben, dann ist es eigentlich sehr schwer, untraumatisiert durch die Weltgeschichte zu laufen, oder?
0: Ja. Es ist unmöglich.
1: Ja, gut. Nur, dass ich es das nicht verstehe.
0: Es auch immer... Du hast das mit mir ja zusammen gemacht. Ich frage immer, immer, immer im Neurotraining, was ist passiert, bevor das Symptom das allererste Mal aufgetreten ist. Mhm. dann denken die Leute mal kurz einen Moment nach und sagen, ach, ich hatte einen Autounfall. Ach, mein Partner ist ausgezogen. Ach, ich habe mich tätowieren lassen. Huch, äh, mein Kind ist ausgezogen. Ähm, ach, ich habe den Job gewechselt. Ähm, ach, ich bin hingefallen. Äh oder ich habe ein Kind gekriegt, oder keine Ahnung. Hm. Ist es ist immer, es ist noch nicht ein einziges Mal der Fall gewesen, wo jemand zu mir gesagt hat, nix. Nix. Ja. Okay. Weil so funktioniert, dein, dein Nervensystem produziert immer nur dann ein Symptom oder ein Schmerzsignal, wenn es nicht mehr kompensieren kann.
1: Wenn du... Warte mal kurz, das bedeutet aber, so wie du es gerade ausdrückst, es gibt kein Symptom, wenn dein Nervensystem völlig im Einklang mit allem ist. Ja. Gar keins. Nein. Auf keiner Ebene?
0: Nein.
1: Okay. Das wiederum bedeutet, mhm.
0: ähm, Wir spielen dass heute diese, das ist ja großartig. <lacht>
1: <lacht> ja, ich möchte nur, weil es ist, ich weiß, wie viel ja. Wissen du ja. hast und ähm, ich weiß auch, wie es für mich ist, wenn ich das anderen erzähle und die dann nicht mitkommen.
0: Ja. Ähm,
1: deswegen versuche ich das so klein wie möglich aufzudröseln. Das bedeutet, wir gehen davon aus, unser Gehirn inklusive Nervensystem, das hängt da ja dran. Ne? Mhm. Das Nervensystem ist ja die Art, ja. wie das Gehirn mit unserem Körper kommuniziert.
0: Ja. So.
1: Ja. Das Gehirn hat zwei Dinge zur Aufgabe. Nummer eins, überleben sichern und irgendwann danach ähm, vermehren. Das sind zwei Dinge, aber eigentlich mehr überleben. Also der Körper will überleben.
0: Ja, dein einziger, dein, dein einziger Job als Mensch ist Überlebenssicherung. Nicht jo. Leistungssteigerung, nicht nichts, ja.
1: Genau, so. Und wenn genug Traumata passieren. Ich weiß noch, dass du das mir, und ich hoffe, wir kommen jetzt an den Punkt, ja. bei meinem allerersten Termin ja. genau so schön erklärt hast und nicht gedacht habe, ja, irgendwie hat sie ja recht. Ähm, bei all diesen Traumata, und wir haben ja gerade aufgeschlüsselt, das kann alles Mögliche bedeuten. Ja. Die sammeln sich übers Leben. Ja. Jedes Mal erschreckt kurz das Nervensystem und denkt, uh, das war jetzt nicht so fein. Ja. Meistens ist es so, dass gerade diese ganzen kleinen Traumata natürlich nicht dazu führen, dass du sofort ein Symptom bekommst, mhm. aber je mehr du in deinem Leben an äh, traumatisierenden Erfahrungen gemacht hast, unabhängig davon, ob seelisch oder körperlich, mhm. desto angegriffener ist dein Nervensystem und desto bedrohter ist dein Hirn in seinem Überlebensmodus. Mhm. Kann man das ja. so zusammenfassen?
0: Dein Gehirn ist Kompensierungs- und Adaptionskünstler. Das heißt, dein Gehirn wird immer alles daran setzen, wenn du zum Beispiel eine Art, also eine Art Ver Verwundung oder eine Traumaerfahrung hast, dass, dich das, dass du das auch nicht merkst, bewusst, und dass es sofort kompensiert und ausbalanciert wird, weil dafür ist dein Körper da. Wenn aber kein Platz mehr zur Kompensation da ist, dann kriegen wir als Menschen große, große Schwierigkeiten. Und das kann sich dann in allen möglichen Symptomen äußern. Das kann sich in Stimmungsschwankungen äußern. Alles ist entweder Himmelhoch, Jauchz und Tode betrübt. Das kann sich daran äußern, dass wir lichtempfindlich sind, geräuschempfindlich, geruchsempfindlich, chronische Schmerzen entwickeln, Depression, Stimmungsschwankungen, Schwindel... Wir, keine Ahnung die Welt dreht sich um uns herum und wir wissen überhaupt nicht mehr wie das was oben und unten ist wir fangen schlecht an zu schlafen unsere Verdauung fliegt aus dem Fenster raus und ist nicht mehr vorhanden also da ist das die Batterie an Resultat oder an Output von dem Nervensystem was nicht mehr kompensieren kann endlos groß
1: zumal das Nervensystem in der Hierarchie ja ganz ja. ganz oben steht ja
0: und das ist das was
1: das heißt es kommt ja auch noch vor dem Hormonsystem ja. Weil viele Menschen ja gerne, gerade Frauen, ähm, und dazu gehörte ich ja auch sehr, sehr viele Jahre, gerade als ich angefangen habe mhm. ähm, mit, mit ähm, meinem Job und mit Naturheilkunde. Und ich hatte mich ja sehr spezialisiert auf Frauenheilkunde eine ganze Zeit lang.
0: Ja.
1: Ähm, da guckt man schon nur aufs Blutbild, auf, auf, den, auf die Speicheldiagnostik, auf die Hormonwerte. Was ist da jetzt, wie, warum? Und versucht dann daran sozusagen zu erkennen, ähm, warum kommen welche Symptome zustande. Man weiß zum Beispiel auch, hat man zu wenig Progesteron, neigt man zu Stimmungsschwankungen und Depressionen. Ja. Stimmt auch alles. Die Frage ja. ist nur, sind das wirklich die Hormone ja. oder kacken die Hormone ab, weil das Nervensystem nicht mehr kann. Ja. Und das genau. war was, was ich ähm, sehr, sehr spät tatsächlich gelernt habe, weil man das weder in der Schulmedizin noch ja. in der Naturheilkunde jemals in Erwägung sieht. Ja. Und das obwohl... Und das war mein sehr, sehr großes Aha-Erlebnis. Und das ist auch der Grund, wieso ich ähm, vorhin schon gesagt habe, dass ich unheimlich dankbar bin, dass mhm. ähm, das Leben, das Universum, wie auch immer, dich zu mir geschickt hat oder uns verbunden, wie mal, auch immer. Ja. Mhm. Ähm, weil das, was ich gesucht habe in diesem Neurotraining, ist ähm, ja ein Grund dafür, dass meine Nebennieren sich zwar immer wieder erholen, aber ja. immer sehr... Ähm, meine Achillisferse bleiben. Ja. Also sobald einfach zu viel Stress da ist, machen meine Nebennieren sehr, sehr schnell schlapp. Und ich hatte nicht nur eine Nebennierenschwäche in meinem Leben. Ja. Und ähm, wer mir schon länger folgt, egal auf welchem Kanal, egal über welchen Podcast, den ich schon gemacht habe, weiß, dass ja. Nebennieren die Hauptquelle sind für hormonelle Probleme. Das heißt, wenn die keine Lust mehr haben und die kacken ab und überproduzieren Adrenalin und Cortisol, oh, da können nicht mehr genug weil sie schon total erschöpft sind, dann macht der Rest des Hormonsystems auch schlapp. Was bedeutet, immer wenn ich zu viel Stress bekomme, und zwar egal ja. ob zu viel Arbeit, zu viel körperlich engagiert oder zu viel Sachen im Kopf, kann ich anhand einer Zykluskurve sehen, dass meine Nebennieren nicht mehr wollen. Und klar weiß ich, wie ich dagegen steuern kann, mit ganz vielen pflanzlichen Mitteln und keine Ahnung was, meditieren hast du nicht gesehen, ich kann mich sehr gut dopen, ich habe das im Griff. Ja. Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, und das war die Antwort, die ich bei Hanna gesucht habe, war, mhm. es muss irgendwas geben, ja. was meine Nebennieren dauerhaft jeden Tag so stresst, ja. dass sie immer, wenn ein bisschen zu viel kommt, anfangen zu reagieren oder schwach zu machen. Ja. Weil sonst, abgesehen, du hast eine Nebenniereninsuffizienz, dann okay, aber abgesehen ja. davon macht das sonst einfach keinen Sinn. Und ja. jetzt sind ja Nebennieren... Unser, unsere Stresszentrale sozusagen im, ja. im Hormonsystem. Ja. Und Adrenalin beispielsweise hat ja so eine Zwitterstellung. Das ist sowohl fürs Nervensystem oder vom Nervensystem aus sehr wichtig, als auch hormonell. Das heißt, ja. eigentlich ist das das Organ, was am meisten und am schnellsten mit dem Nervensystem kommuniziert, weil das Nervensystem den Nebennieren sagt, wann sie Stress haben und wann sie bitte Cortisol produzieren sollen und wann ja. nicht. Ja. Und meine Überlegung war dann, deswegen habe ich Hannah kontaktiert, ja. Wir müssen irgendwas finden, was meine Nebennieren dauerhaft so belastet, ja. dass sie so schnell schwach machen. Ja. Und als mir Hannah dann erzählt hat, wie das Nervensystem funktioniert, wie das mit den Traumata ist und so weiter und so fort. Und ich dann für Hannah meine ganze Geschichte aufschreiben musste. Also wann bin ich wie oft von der Schaukel gefallen? <lacht> ähm, wie viele Autounfälle, wie viele Jobwechsel, wie viele äh, Breakups, mhm. wie viele, keine Ahnung, Impfungen, Tätowierungen. Piercings, Ohrringe, hast du nicht gesehen? Und ich hatte dann so diese Liste vor mir und dachte so, oh, und ich wundere mich. Hm? Wow, okay. Ja. Hm, vielleicht gibt also vielleicht macht das ja Sinn, dass meine Nebennieren nicht so richtig ja. zu Potte kommen. ja, ja Und ähm, dafür bin ich, bin ich hier einfach unheimlich dankbar, weil sie eben derjenige, derjenige, diejenige war, ähm, ja, der, der, der oh, okay. Hanna weil der Hanna ähm, derjenige war. Ähm, nee, also, ähm, die. das war für mich das letzte Puzzleteil. In meiner persönlichen Reise zu Ganzheitlichkeit verstehen, war das Nervensystem das, wo ich dann gedacht habe, okay, wow, wie kann man das denn ignorieren? Also, ja. das ist ja, eigentlich müsste man ja da anfangen. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich komme nicht drüber weg. Und ich habe auch nach der ersten Sitzung, die ich mit Hanna hatte, sofort die Ausbildung gebucht. Ja. Am gleichen Tag.
0: Ja, ich erinnere mich dran.
1: Ja, weil ich gedacht habe, das, das will ich auch. Das will ich auch wissen. Ja. Ich will es nicht unbedingt praktizieren, aber ich will es verstehen. Ich will dieses Wissen einfach haben. Ähm, okay, um jetzt äh, der ganzen Hörerschaft nochmal genau zu erklären, wie das funktioniert. Wir waren jetzt bisher dabei zu sagen, okay, Nervensystem in der Hierarchie ganz, ganz oben keine Symptome und keine Krankheit, wenn das Nervensystem vollkommen in Ordnung ist.
0: Wenn es kompensieren
1: kann. Ja, wenn es ja, kompensieren ja. kann. Und ja. wir haben festgehalten, Traumata können alles Mögliche sein. Und es gibt eigentlich keinen Mensch, der in seinem Leben ohne Trauma davongekommen ist bisher. Mhm. Außer genau. du bist in der Steroporhütte, also mit Steropor ja, ausgefüttert.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch Trauma genug. Wenn du, kein, kein, du keine Berührung bekommst, ist dein Nervensystem auch sehr traumatisiert. Siehst du, noch nicht mal dann. Also nee, es, gibt kein, es gibt keinen also Weg ist dran vorbei. Es muss sich auch nicht, sich jetzt zu Hause einzusperren und es nicht mehr zu machen, weil Distanz, emotionale Distanz zu anderen Menschen ist für unser Nervensystem genauso traumatisierend. Na also, wunderbar,
1: dann sollten wir vielleicht so einen Corona-Kurs machen. Ja. Jetzt wo alle Leute dabei. ja distanziert sind, gezwungenermaßen, oder waren, oder vielleicht auch bald das wieder das sind. Das hat
0: eine ganz große, beschissene Auswirkung aufs Immunsystem, wenn wir nicht mehr im menschlichen Kontakt sind. Das kurz sowieso?
1: Sagen. Auf die Psyche Beispiel. auch, aber aufs Nervensystem eben auch. Ja. Okay. Ähm, wie hast du denn, also mit deinen ganzen Symptomen, mit deinen Schmerzen, mit deiner ähm, Hypersensibilität, nennt man das so? Ja, ne? Ähm, mit allem, was du hattest in deinem jungen Alter damals, wie hat denn ähm, diese angewandte Neurologie für dich ähm, gewirkt und was, was, also wie lange hat es gedauert und was für Wirkung hatte das bei dir?
0: Also, ähm, gewirkt hat es innerhalb von einem Drill. Also innerhalb von einem neurologischen Drill. Ich kann gleich kurz erzählen, was das war. Und ähm, der Moment, bis ich komplett dauerhaft schmerzfrei war, also jeden Tag kein Symptom mehr zurückgekommen ist, also alles war weg. Das hat, glaube ich, anderthalb Jahre gedauert. Also es ist kein Prozess von übermorgen. Aber das, was wir im neurologischen Training machen, ist, wir erweitern den Zeitraum, in dem man symptomfrei ist. Und wir verkürzen den Zeitraum, wo das Symptom wiederkommt beziehungsweise auch die Intensität des Symptoms. Das, das heißt, macht
1: man, indem man dem Nervensystem einen bestimmten ähm, Stress gibt. Und damit sozusagen sagt, es ist alles in Ordnung. Ja. Du brauchst dich nicht zu erschrecken.
0: Ja, du kannst sozusagen das
1: traumatisierte Nervensystem zu nehmen, was ja dann sozusagen mhm. dauerhaft in so einer Schockstarre ist und so einem, hier ist nicht sicher, hier ist nicht sicher, hier ist nicht sicher, hier ist nicht sicher, ja, wir ja. müssen überleben, wir müssen ja. überleben, wir müssen überleben. Und dann nimmst du sozusagen mit diesen ähm, Übungen, die Menschen wissen ja nicht, was Drills sind, also mit diesen Übungen, ja. das sind ja. einfache körperliche Übungen oder auch ja. Übungen für die Augen oder wie auch immer, ähm, ja. nimmst du sozusagen dem Nervensystem die Gefahr Was? oder nimmst es an die Hand und sagst, guck mal, alles gut. So, so schlimm ist gar nicht.
0: Genau. Hier hast du ein bisschen Information oder hier haben wir ein bisschen Information weggenommen. Tief durchatmen. Alles gut. Das ja. ist am Ende, ist es, das ist am Ende, wenn du so willst, ist es ist ein neurologisches Training in sehr einfachen Worten gefasst, ja.
1: Ja. Ja, es ja. ist spannend, weil es, es ist tatsächlich beeindruckend, wie schnell das wirken kann. Ähm, du hast mal auf deinem Instagram-Profil, glaube ich, ein Video von mir, also von meinem Training, ja. ähm, geteilt. Ich glaube, das war die erste oder zweite mhm. Neurostunde, die ich hatte. Und, ähm, das, was Hanna bei, beim Neurotraining immer macht, ist, sie lässt die Leute erstmal laufen. Also, sie macht erstmal eine Ganganalyse. Ja. Und ich bin gelaufen wie, wie soll ich das denn jetzt erklären? Wie auf so einem Boot. Ja, wie auf dem Boot. Ein betrunkener Seemann. <lacht> auf einer Planke bei hoher See. Würde ich sagen. Also ich bin in meinem Flur gelaufen, ich, ich dachte, ich laufe normal, also ich meine, Laufen hat sich für mich davor schon nicht wirklich gut angefühlt, äh, aufgrund ja. äh, der ganzen Problematik, aber ich ja. bin gelaufen und als ich mich dann gesehen habe, also als sie es gefilmt hat, habe ich gedacht, um Himmels Willen, ja. ich laufe ja so, wie es sich anfühlt, das ist ja grausam und dann hat sie mit mir, glaube ich, zwei Drills gemacht oder so, drei, ja. weiß ich nicht mehr genau äh, und dann nochmal eine Ganganalyse
0: mhm.
1: und ich bin normal gelaufen. ja. Also geradeaus, ohne betrunkener Seemannstyle. Also einfach geradeaus. Und
0: so wie wir laufen, so wie wir uns bewegen, so funktionieren wir neuronal. Also unser physischer Körper ist der Ausdruck unserer neuronalen Funktion. Wenn wir Menschen sehen, die mit Buckel durch die Gegend laufen oder die aussehen, als, als laufen die auf einem Boot oder als wären die betrunken morgen um 10, wenn die äh, im Büro zum Kopierer laufen, dann können wir uns schon anfangen zu fragen, ob bei denen im Nervensystem tatsächlich alles so läuft, wie das soll oder ob wir eigentlich nur einen riesen Kompensationsmechanismus uns gerade angucken. Ja. Ähm, weil der normale Mensch, wo das Nervensystem ähm, genug Raum hat zur Kompensation, zur Adaption und auch zur, ähm, zur Stressresilienz, wenn du so willst, ist es ein sehr effizienter Mensch. Das ist ein Mensch mit einer geraden Körperhaltung, der sich stabil, ähm, der sich stabil fühlt, der sich geerdet fühlt, der einen schönen Armschwung hat, der nicht durch die Gegend trampelt, sondern leise ist. Also, wie ein Tier eigentlich. Ich meine, am Ende sind wir ein Tier. Und je uneffizienter Bewegung wird, desto dysfunktionaler das Nervensystem.
1: Mhm.
0: Das heißt, du kannst dann im Gang immer sehr, sehr schnell, sehr schön sehen, haben wir neurologische Funktionen verbessert oder haben wir jetzt gerade mehr Stress erzeugt. Ähm, im System Und der Klassiker ist, wenn dir jemand wenn dir jemand vor der Nase steht, der aussieht wie ein Steinzeitmensch, also weißt du, Füße, Füße nach außen gedreht, Arme nach innen gedreht, Kopf nach vorne, runder, Rücken, dann kannst du davon ausgehen, dass der auf beiden Seiten seines Nervensystems linke, rechte Seite in einem sympathischen Overdrive ist mhm. und voll in Fight or Flight durch das Leben spaziert, ähm, mit dem würde ich kein Kritikgespräch anfangen. Weil ja. der ist so auch emotional in Fight or Flight, dass die Fähigkeit genommen ist, überhaupt rationale Entscheidungen zu treffen. Das heißt, das wir heißt
1: ich, wir haben sieht man gerade. Ich weiß nicht, ja. ob dir das auch auffällt oder ob das bei dir in Arizona genauso ist. Ähm, aber hier, wenn ich rausgehe, seit dieser ganzen Corona-Sache... Ja, die ähm, Leute
0: können ja nicht mehr atmen.
1: ...sehe ich das. Ich, ich sehe, dass die Menschen nicht nur anders gucken, ähm, sondern anders, also die Körperhaltung eine andere ist. Mag auch was damit zu tun haben, dass nicht jeder mit diesen Atemmasken umgehen kann, weil das macht ja durchaus auch was mit dem Nervensystem.
0: Dann der Atem, das wird an der ist, ich sehe das hier in Amerika auch. Um Aber die sind alle so
1: so ja. verängstigt und teilweise auch wütend. Es ne? ist ja momentan so eine unheimliche ja. Spaltung zwischen den ganzen Lagern. Also entweder du hast Angst oder du bist wütend oder du... Also ja. es ist alles irgendwie gegeneinander gerade und ich, das macht halt auch was mit dem Nervensystem. Und ich habe das Gefühl, momentan laufen die Leute alle irgendwie an, also anders, unentspannt, verkrampft, in so einer, ja. Ja, so einer Überlebensheit, fight or flight halt. Ne? So. Ja.
0: und Atem Und Atemnot durch eine Maske hilft nicht dabei, dass wir als Mensch Entscheidungen von unserem Herzen treffen hm. und Entscheidungen aus Rationalität heraus. Ja. Funktioniert zusammen. Das geht physiologisch zusammen nicht.
1: Ähm, ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen, äh, auf diese zwei Teile des Nervensystems. Das hatten wir nämlich, glaube ich, noch nicht erklärt. Es gibt einmal das Sympathische und das Parasympathische. Ja. Ähm, und wir hatten auch schon kurz über Fight or Flight äh, gesprochen gerade. Ich hatte das zwar schon angeschnitten alles in einen der Folgen, die ich schon aufgenommen habe, aber trotzdem noch mal aus deinem Mund. Ja. Ähm, was sind diese zwei Systeme? Was bedeutet das in dem einen zu sein? Was bedeutet das in dem anderen zu sein?
0: Okay, also grundsätzlich muss man erstmal dazu sagen, dass weder das eine noch das andere schlechter oder besser ist als das andere. Wir brauchen beide, um als Mensch effektiv und effizient zu leben. Weil wenn wir uns... Ist es ist so ein bisschen wie, wie Ying und Yang und Schwarz und Weiß und Licht und Dunkelheit. Beides, passt, beides geht nur mit dem anderen zusammen. Ja, das heißt, das eine ist nicht besser als das andere. Wir müssen halt gucken, dass wir uns als Mensch immer wieder in der Mitte aufhalten. Und genauso ist es mit dem mit dem sympathischen und parasympathischen Nervensystem auch. Sympathisch, denn sympathisches Nervensystem ist der eigentlich erstmal der Initiator für Bewegung, also für Vorwärtsbewegung. Du kriegst mehr Blut, du kriegst mehr Blut in deine Beine, du kriegst Adrenalinausschuss. Ähm, Dein, dein visuelles Sehvermögen ändert sich von peripher zu mehr gerade nach vorne, dass du mehr dieses diese diese Tunnel das Tunnelsehen oder Tunnelvision hast und so weiter und damit kommen halt einfach verschiedene physiologische Aspekte du gehst ein bisschen weniger vom rationalen Denken mehr zu primitiven Reflex dass du dich einfach, wie gesagt, eigentlich ist der Grund, der, der die, nicht der Grund, die, die Aufgabe deines sympathischen Nervensystems, Bewegung zu initiieren, dich, dich, dich bewegen zu lassen, weil wir sind Tiere, wir sind Bewegungswesen. Ja? Das
1: Nervensystem ist aber auch das, was diesen fight of flight ja. reflex macht, ja. heißt, wenn das Gehirn irgendwas als Gefahr wahrnimmt, Früher Säbelzahntiger, heute, ja. weiß ich nicht, anstrengende Schwiegermutter. Genau.
0: Genau. Da gehen wir wieder zurück auf Bewegung initiieren. Weil mhm. wenn etwas gefährlich ist, dann brauche ich jemanden in mir, der über einen Reflex auf einer Reflexbasis, auf die ich bewusst erst, über, über die ich bewusst nicht nachdenken muss, Bewegung initiiert von etwas weg. Mhm. Und ich sage ganz bewusst Bewegung initiieren, weil das neutraler ist von der von der Definition her, weil du kannst. Du musst dann Bewegung initiieren, wenn jemand eine Knarre auf dich draufhält. Oder wenn jemand dir was antun will, richtig? Dann brauchst du einen Reflex, der sagt, Alter, pack deine Sachen und geh. Also renn weg, so schnell du kannst. Hm. Diese Survival-Reflexe, Bewegung initiieren, haben, kannst du, da gibt es drei verschiedene von. Fight, das heißt, du haust dem einen ins Gesicht, du kämpfst zurück. Flight ist weglaufen und freeze. Das heißt, du frierst einfach ein und weißt gar nicht mehr, was zu tun ist.
1: Ich glaube, Erschneid, das, ist, das so. ist auch geil, das mal ähm, nicht nur darauf zu beziehen, wie man in Notsituationen reagiert, sondern wenn man das weiß, das äh, können ja gerne alle die Zuhörer mal ausprobieren oder mal beobachten, ähm, das fällt einem auch auf ja. bei Menschen zwischenmenschlich.
0: Ja, wenn, wenn du dich also,
1: genau. genau. Wenn du dich mit jemandem Zett. streitest, dann ist er meistens, je ja. nachdem, wie sehr er mit sich selbst und wie, wie, wie gut sein Nervensystem ist ja. und wie wenig oder viel gestresst er ist, mhm. sobald er sich von dem, was du sagst, bedroht fühlt, ja. dann ist auch da entweder fight, flight or freeze. Das heißt, entweder jemand kackt dich richtig an, ja. du sagst ihm irgendwas ganz Normales, du triggerst ihn und der brüllt, wird Aggro und keine Ahnung was. Zweitens, er geht der Unterhaltung aus dem Weg mhm. und tut ja, einfach so, als wäre nichts, geht einfach. Genau. Mhm. Und drittens, der weiß nicht mehr, was er sagen soll. Bleibt einfach vor dir stehen. Guck dich an, wie so ein Redest du gleich überfährst. Ja. So. Also das, das ist nicht nur in, in wirklich bedrohlichen Situationen der Fall, sondern durchaus auch in einfach Diskussionen, in einem ja. Streit. Mit in deinem
0: Gehirn ist diese Situation dann genauso bedrohlich, wie wenn dir jemand jetzt ähm, die Waffe ins Gesicht hält? Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Mhm. Dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen ein bisschen bedrohlich und super krass bedrohlich. Mhm. <lacht> Das ist alles überlebens-, das ist alles äh, kritisch in seiner Intensität. Und ja. es ist alles auf Reflexbasis. Es ist einfach unheimlich beeindruckend, ja. ähm, was
1: dieses Nervensystem und ähm, was so was diese, dieser Hirnteil, der einfach nur für unser Überleben zuständig ist, der ist halt in der Entwicklung einfach irgendwo hängen geblieben. Ne? Bei Säbelzahntigern und keine Ahnung was. Und da ist es einfach nur Gefahr, nicht Gefahr. Ja. Oh. ja. Und, und die Beurteilung davon geht halt auch in solchen Millisekunden, ähm, dass du das nicht so richtig kontrollieren kannst. Und schon viel weniger, wenn dein Nervensystem sowieso schon die ganze Zeit in diesem, ja. wir sind nicht sicher, wir sind nicht sicher, wir sind nicht sicher, gleich passiert bestimmt was. Gleich passiert, gleich passiert. Also da, 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 jetzt, 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 da ist es. Ja.
0: So. Ja. ja.
1: Da kann ja nicht gut gehen. Nein. Okay. Ähm
0: ganz toll, du kannst ganz tolle, ganz tolle Paartherapie auf neurologischer Basis übrigens auch machen
1: ja, das habe ich mir auch gerade gedacht
0: ja, nee, ich kenne ich, kenn, ich habe immer, wenn ich mit einer Freundin von mir Auto fahre, die ist also meiner Meinung nach total blind, also sie ist wirklich ich, also ich, mein, ich, ich weiß, dass sie <lacht> auf einem Auge tatsächlich ein visuelles Problem hat das Problem ist, ich habe auf meinem anderen Auge das visuelle Problem noch von meinem Skiunfall und mhm. immer wenn wir miteinander Auto fahren, haben wir uns fast beide die Birne ein, weil ich immer denke kannst du mal bremsen Bitte, jetzt, ja. Und sie sagt zu mir immer, du fährst viel zu schnell. Hanna, du fährst viel zu schnell Auto. Wieso fährst du immer so schnell? Die Deutschen, ja. Aber...
1: So schnell kann man doch in den Staaten gar nicht fahren.
0: Da ja, kann man schon.
1: Wo denn? Ich dachte, da kann man überall nur irgendwie 100
0: kann man schon fahren oder so. Kann ist aber nicht richtig. Hm. Hm.
1: <lacht> Mal an, der kleine Schumi da.
0: Okay. <lacht> ähm. Aber so hast du dann... Entweder kannst du dann miteinander drüber lachen, weil genug Bewusstsein dahinter ist, dass wir beide einfach unser Allerbestes geben auf dem neurologischen Level, auf dem wir gerade sind und wir können uns dafür lieb haben. Hm. Oder du haust dir halt die Birne an und sagst, was bist du denn für ein unfähiger Autofahrer? Kannst du verdammt nochmal mal bremsen? Hast du Tomaten auf den Augen? Das sind zwei ganz unterschiedliche Energien, mit denen wir in unsere Beziehungen reingehen können. Und ich mm. gebe das jedem Hörer mit in diesem Podcast. Dein Partner tut das Beste auf dem neurologischen Level, auf dem er gerade ist. Wenn er, wenn das neurologische Level besser wäre, könnte er es besser machen. Mm. Anders geht das nicht.
1: Ja, und da sind wir nämlich auch schon wieder bei, äh, bei Triggern tatsächlich. Ich ähm, spreche ja sehr, sehr gerne über Dinge wie Mindset, ähm, das innere Kind, Trigger und so weiter und so fort, die haben ja. auch einen Einfluss aufs Nervensystem. Erstmal ist jeder Trigger irgendwann mal ein Trauma gewesen. Ja. Und zweitens, klar, kann man entweder mit Neurotraining anfangen und gucken, dass man das so gebacken bekommt. Ja. Oder man macht es andersrum. Mhm. Denn auch solche Sachen wie Psychotherapien, Persönlichkeitsentwicklung etc. pp. wirken aufs Nervensystem. Zwar von der anderen Seite, ja. Aber wenn Ach, du deinem klar. Gehirn durch Therapie ja. klar machst, das und das ist keine bedrohliche Situation, beruhigt das ja, ja auch dein Nervensystem. Ja. Also ja. man kann da von sehr vielen ähm, Engel, wi ja. Winkeln, von Enkel, sehr vielen Winkeln äh, angreifen. Ja.
0: Ähm,
1: aber wir sind ja immer noch beim Neurotraining. Das ja. heißt also, soweit wir jetzt gekommen sind in diesem Interview, kann man festhalten, jeder Mensch hat schon mal irgendwelche Traumata gehabt jeder Mensch könnte sich mal mit Neurotraining beschäftigen, ja. der ein Gehirn hat und ja. ähm, eventuell in, in irgendeiner Art und Weise mh, ein, ein Minimum weniger an Freiheit oder Gesundheit verspürt. Ja. Also ich kann nicht erst mit Neurotraining anfangen, wenn ich sage, keine Ahnung, ich hatte jetzt gerade einen Schlaganfall und ich brauche irgendwie eine geile Reha. Oder ich hatte einen Skiunfall oder einen krassen Autounfall oder was auch immer. Ich kann also auch zum Neurotraining gehen, wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Ja. Endometriose, Depressionen, ja. Panikattacken. Ja. Ähm, was gibt es noch?
0: Äh, ich habe jemanden mit Multiple Sklerose, Burnout, Depressionen, ähm, Schizophrenie. Also es ist... Alles. Alles. Also ich, das Kunden, ich habe ein buntes Portpore an Symptomen von den, mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Was
1: war für dich die krasseste ähm, Neurogeschichte, die du bisher selbst erlebt hast?
0: Boah. Ähm, kann, da kann ich den Finger nicht drauf halten. Keine Ahnung. Ich kann dir sagen, was mein Lieblingsmoment ist. Und zwar immer dann, wenn ein Symptom so unerträglich geworden ist, dass es auf einer Schmerzskala fast also fast nicht mehr möglich ist, das zu beschreiben, weil es so weh tut, weil es so unangenehm ist. Und dann machst du mit der Person zwei, drei Drills, das kostet dich vielleicht 15 Minuten und auf einmal steht ein komplett neuer Mensch vor dir. Andere Körperhaltung, andere Stimme, ruhig geerdet. Ähm, Sieht auf einmal wieder klar, also kann sein Leben auch wieder in einem, in, in einem anderen Licht sehen. Ähm, und es ist dieses, dieser Mix von Freude und Verwunderung und Erstaunen und ähm, Faszination, der dann sowohl bei mir, ich meine, deshalb liebe ich meinen Job, aber auch beim Kunden auch stattfindet: von, okay, cool, ich habe jetzt jahrelang da versucht, mit einem Medikament, mit einer Therapie, mit einem Arzt, was auch immer, mit allem alle Möglichen daran zu arbeiten. Und jetzt stehe ich hier und du machst drei Übungen mit mir und jetzt willst du mir erzählen, Hanna, dass das alles von meinem Nervensystem kommt? Das ist mein Lieblingsmoment.
1: Also ich glaube, so zum Neurotraining finden immer die, die schon alles vorher ausprobiert haben. Ja. Also ja. die, die mit allem durch sind, deren ja. Prognose kacke ist und die denken, mein Leben ist eh zu Ende, das geht sowieso alles nie vorbei. Ja. Probieren wir es halt jetzt nochmal mit Hanna wenn das nichts bringt, dann ist halt eh ja. durch. So.
0: Ich bin immer, das ist immer der gleiche Satz, wenn ich, ähm, also nicht ähm, in Deutschland bin, habe ich ja da auch mein eigenes Studio, es ist immer der allererste Satz, den die Kunden sagen, wenn sie durch die Tür kommen, du bist meine letzte Hoffnung. Ich habe alles probiert und wenn es mit dir nicht funktioniert, dann lass ich mich operieren. Den Satz habe ich schon so oft gehört. Ja, Wenn es
1: was zu operieren gibt.
0: Ja, die, die Menschen mussten sich am Ende dann nicht operieren lassen. Gott sei Dank. Ja, aber es ist immer, es scheint irgendwie immer auf dieser, auf dieser Schiene zu sein, auf diesem Drucklevel zu sein von entweder du hilfst mir oder entweder gebe ich auf, das war's, oder ich muss mich dann operieren lassen oder keine Ahnung.
1: Ja, für, also, für manche, also die Schmerzpatienten wahrscheinlich, aber bei allen anderen, ähm, jemand mit Schizophrenie oder Panikattacken kann sich ja nicht die Panikattacken wegoperieren lassen.
0: Nö, die gehen dann in eine Klinik.
1: Ja. ja. Ja, es ist krass. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da hilft Neurotraining nicht? Nö. Nee, ne?
0: Du hast ja, ich meine, wir haben ja alle ein Gehirn. Also wenn du kein Gehirn hast, würde ich sagen, nee. <lacht> aber die meisten haben eins, Gott sei Dank und es ist das, was ich und vielleicht ist das jetzt der Übergang zu den anderen Themen, keine Ahnung dein Nervensystem ist auch beeinflussbar durch deine Psychologie dein Nervensystem ist auch dadurch beeinflussbar durch deine Emotionen hast du irgendwo Emotionen, die eingesperrt sind, die nicht verarbeitet worden sind die, da kommen dann die Sachen wie Bodycode, Code, Emotion Code, bla bla bla. Das werden die mega, mega wichtig. Mhm. Ja, das ist am Ende auch wieder ein Traumaerlebnis, was in deinem Hirnstamm festsitzt, was mhm. gelöst werden will. Da kommt Wing Wave mit rein. Da kommt dann das ganze Thema Psychotherapie, was auch immer Gesprächstherapie, Familienaufstellung und so weiter. Das sind auch wiederum Tools, ja die aber auf Nervensystembasis wirken, ohne dass der Kunde oder der Mensch das weiß mit dem, Wenn wir anfangen, über Körper der Geist zu sprechen, wir haben auch mit dem High-Performance-Coaching angefangen, wo wir, wo wir uns mit positiver Psychologie befassen. Hm. Ja? Ähm, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Gedanken kontrollieren kann, was ich mit meinen Gedanken tun kann, was Gedanken überhaupt sind, bin, bin das ich, bin ich das nicht und so weiter. Dieses ganze Thema Mindset, das ganze Thema Einstellung zum Leben, Macht das, was ich, was ich tue, macht mich das überhaupt glücklich, bin ich überhaupt erfüllt. Auch das hat einen Einfluss. Ähm, auch das hat einen Einfluss aufs Nervensystem. Das heißt, wir arbeiten immer, 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 immer auf Nervensystembasis, egal was wir tun. Alles, was du tust, 24 Stunden sieben am Tag, hat einen Einfluss auf dein Nervensystem. Immer. Hm. Ja? Ansonsten ja, so. was, mich,
1: was mich am meisten geschockt hat, ja, was mich am meisten geschockt hat, war, was meine Augen ja. für einen Einfluss haben. Ja,
0: da kannst ähm, du aber jeden mal Auto fahren lassen mit einer Augenbinde.
1: Wieso die gute Idee?
0: Nee, aber da sagt ja jeder, oh, meine Augen sind wichtig. Sollten wir sie dann vielleicht trainieren, uns ein bisschen darum kümmern, die vielleicht regelmäßig mal nachchecken?
1: Ja, weil für mich ähm, war es die erste, also mein Nervensystem war sehr... Erschöpft, sehr erschrocken, sehr. Wie nennt man das denn? Also, ich, ich war. Die,
0: die Fähigkeit zur Kompensation einfach gefehlt. Das, das Fass war voll und ja. es ist die ganze Zeit übergelaufen.
1: Was bedeutet, Hanna konnte mit mir die ersten zwei, drei Wochen, glaube ich, keine richtigen Drills machen, also keine richtigen Neuroübungen, sondern nur ähm, sogenannte Resets, also um mein Nervensystem einfach so gut wie möglich runterzufahren und erstmal zu beruhigen, damit sie überhaupt bereit ist, auch nur eine von diesen Übungen zu machen. Und ja. eine dieser Sachen war, ich musste mir alle zwei Stunden einen Wecker stellen und für drei Minuten meine Augen zu machen. Ja. Und ich habe erst gedacht, die Frau hat sie doch nicht mehr alle. Ja. Ich kann jetzt nicht alle zwei Stunden die Augen, wie soll denn das funktionieren? Weil sie gesagt hat, ein sehr großer Teil deiner Erschöpfung kommt vielleicht einfach davon, dass deine Augen kaputt sind. Also kaputt im Sinne von müde, nicht kaputt, kaputt. Und ja. ähm, ich das hat Wunder gewirkt. Und als ich ja. dann festgestellt habe, ähm, durch so ein paar Augenübungen, wie überanstrengend meine Augen dauerhaft sind und ja. wie unheimlich ich mein Nervensystem belaste, wenn ich meine Augen zu sehr beanspruche. Und jetzt bin ich ja jemand, der morgens erst mal zwei Stunden liest. Ja, Prost Mahlzeit. Da habe ich ja morgens schon super Grundlagen gelegt damals. Für meinen ganzen Tag, wenn ich erstmal zwei Stunden nonstop gelesen habe. So. Ja. Und das sind alles Dinge, wenn man die lernt und lernt, damit umzugehen und sein Nervensystem zu unterstützen, zumindest jetzt mit dem Neurotraining. Wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere tolle Wege, das Nervensystem zu unterstützen über Psychotherapie, Mindset, alles Mögliche. Aber schon diese kleinen Sachen haben in zwei, drei Wochen so einen Unterschied gemacht. Und das andere waren, glaube ich, die Resets, die du in diesem Webinar hast. Das findet man bei dir, glaube ich, auch auf der Webseite oder auf Instagram.
0: In die Shownotes reinpacken.
1: Ich pack's, ja, ich packe es, stimmt. Ich packe es auf jeden Fall in die Shownotes. Das sind zwei Sachen, die ich gemacht habe. Einmal ein Webinar von dir und Cheryl. Ist auf Englisch. Macht aber nichts, weil die Übung macht sie ja vor. Also man ja. sieht das ja trotzdem. Ja. Und ähm, so ein Kranialnerven, für alle zwölf Kranialnerven ähm, ja. so Resets, das sind Dinge, die ich gemacht habe und innerhalb von zwei Wochen, ohne mein Nervensystem wirklich zu trainieren und an den Baustellen zu arbeiten, die ich hatte, ähm, war ich, ich weiß nicht, 100% belastbarer als vorher. Ja. Ich habe mich mittags nicht mehr hinlegen müssen, ich habe besser geschlafen, ich war konzentrierter, ich konnte besser arbeiten, ich konnte auf mal wieder Calls machen von vier, fünf Stunden das ging vorher alles nicht mehr. Ähm, also es war schon, es ist schon krass, was man mit diesem Neurotraining ähm, alles machen kann. Wer jetzt also Interesse daran hat, so ein Neurocoaching zu machen.
0: Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, wer das in Deutschland noch anbietet zu gesundheitlichen Themen. Da müsstet ihr dann selber mal gucken. Ansonsten gerne Hanna anschreiben, Kontaktdaten ähm, packe ich auch in die Shownotes ja. und ähm, dann gucken, ob ihr mit ihren Termin vereinbart. Das geht alles auch wunderbar. Ähm, übers ja. Internet.
0: Ja. Es gibt auch sonst noch, also wir machen die ähm, das Webinar und vielleicht auch das, das Kick-Ass Warm-Up, diese Neuro-Routine, die du morgens, also morgens früh machen kannst, das sind diese ganzen freien Geschichten, die kein Geld kosten, dass wir die in die Shownotes mit reinpacken und auch für die, die jetzt zum Beispiel die Kombi haben wollen, Neuro und High Performance in einem Online-Produkt, was halt nicht, also was halt neun Dollar im Monat kostet momentan aufgrund der sein Special Corona-Preis, damit alle an sich weiterarbeiten können. Ähm, gibt es auch noch die Online-Mitgliedschaft, also wo einfach, wo man jede Woche einen neuen Drill in die in E-Mail, die e in die Inbox kriegt quasi und so halt auch Neurotraining machen kann ähm, und anfangen kann und vor allen Dingen auch erstmal gucken kann, ist das was für mich? Wie hilft das denn? Kann ich das mal ausprobieren? Ne? Ähm, und ähm, die Möglichkeit gibt es auch noch.
1: Ja, also ich finde, das sollte sich jeder auf jeden Fall mal angeguckt haben. Wenn nur damit angefangen, sich bei Hannah die kostenlosen Sachen anzugucken und runterzuladen ja. und auch bei Hannah bei Instagram vorbeizuschauen, da hat sie nämlich auch eine halbe Million Videos mit Drills für alle möglichen Belange. Die kann man sich durchaus auch mal angucken ja. und ausprobieren. Ja. Aber jetzt hatten wir schon zwei, dreimal High-Performance-Coaching gesagt. Ja. Wieso hast du, nachdem du ja eigentlich den heiligen Gral der angewandten Neurologie gefunden hast, <lacht> gedacht. Du das goldene Gehirn. Da muss jetzt noch eine Ausbildung her. Ich mache jetzt auch noch High Performance und vor allen Dingen, was ist das genau?
0: Also die Reise zum High Performance Coaching hat wieder mal mit mir selber angefangen, ähm, weil ähm, mein Coach damals ähm, auch High Performance Coach war, der mit mir Neuro gemacht hat, hat auch dann High Performance, äh, hat auch, war auch High Performance Coach. Und ich habe halt währenddessen auch noch mein eigenes Unternehmen aufgebaut und so weiter und hatte halt, ich hatte halt einfach Probleme mit so gewissen Gewohnheiten. Also da waren einfach so ein paar Gewohnheiten dabei, die haben jetzt nicht wirklich meinem Wachstum gedient. Es war mehr so ein bisschen destruktiv. Ja, und ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen mit verbinden. Wir haben einfach manchmal so Autopilot-Gewohnheiten, die irgendwie uns nicht so wirklich dienen in unserem Leben. Und auch bestimmte Glaubenssätze, bestimmte... Ja, auf Englisch würdest du Belief sagen. Das ist für mich irgendwie noch so ein bisschen Überzeugungen. stärker. Überzeugungen. Das ist so eine Überzeugung, dass das Leben auf eine gewisse Art und Weise zu funktionieren hat oder sollte. Oder dass wir bestimmte Sachen tun sollten oder nicht tun sollten. Und mein Coach ist halt damals hingegangen und hat gesagt, cool, ich glaube, was wir brauchen, sind ein paar Habits, ein paar neue Gewohnheiten, die dich darin unterstützen, in dem, wer du sein möchtest und da, wo du hin willst. Weil das, was passiert im Neurocoaching, ist zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast für 15, du hast 15 Jahre lang Symptome, die dich in deinem Körper gefangen halten und dadurch auch zu Hause gefangen halten. Eigentlich wärst du ein ganz wunderbarer Autor, keine Ahnung, für Kinderbücher. Lass uns das mal, ja. Aber aufgrund von chronischer Müdigkeit und irgendwie einem Zucker, einem zuckerbatten gehören, wo irgendwie alle fünf Minuten dir der rote Faden entgleitet, kannst du dieses Buch nicht schreiben. So, jetzt machst du Neurotraining für fünf Wochen und auf einmal kommt dein Gedächtnis zurück. Deine Konzentration kommt zurück. Die Schmerzen werden weniger und dann stehst du in, vor der Entscheidung: Okay, geil, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich diese Freiheit wieder zurück. Scheiße. Ja, das ist genau der Punkt, wo High-Performance-Coaching eingreifen muss, meiner Meinung nach, wo positive Psychologie. Da sein muss, weil ansonsten ist das Neue, diese neu gewonnene Freiheit für dein Nervensystem so unglaublich gefährlich und neu und aufregend und vor allen Dingen unsicher, ungewiss, dein Nervensystem hasst Unsicherheit und Ungewissheit, dass du direkt wieder in die alte Scheiße zurückfällst. Hm. Weil das ist wenigstens, was, was du vorhersehen kannst, richtig? Dein Nervensystem kann Schmerz und zu Hause sein, gefangen sein. Das ist was, was du vorhersehen kannst. Das heißt, das ist sicher.
1: Ja. Aber dein, Gehirn, dein Gehirn mag halt vorhersehen. Wir haben ja schon mal gesagt, dass ähm, es immer nur darum geht, dich am Leben zu halten und das Gehirn den ganzen Tag eigentlich nur unterscheidet und sicher, nicht sicher, sicher, nicht sicher, sicher, genau. nicht sicher. Ja. Und das Gehirn liebt es, wenn es Dinge vorhersehen kann, weil dann ja. weiß es ja vorher schon, ob das jetzt sicher ist oder nicht sicher. Und das liebt das sehr. Also alles, was sehr gleich ist und was sich dauernd wiederholt und wo man schon weiß, wie es ausgeht, ist fürs Gehirn unheimlich angenehm. Und somit ja. auch das Nervensystem. Und wenn das, das aber nicht das der Fall, Fall ist, ja. dann ist erstmal lieber zu viel Alarm gemacht, als zu wenig. Also lieber ja, genau. erstmal erst sagen, nee, ist nicht sicher. Ja. Als zu sagen, ja, hm, mach mal. So.
0: Ja. Auf jeden Fall. Aber das sind halt, das ist zum Beispiel genau der Moment, wo dann High-Performance-Coaching reingreift und sagt, okay, cool. Was ist gerade wichtig? Worüber hast du Gewissheit? Worüber hast du gerade keine Gewissheit? Was willst du denn jetzt eigentlich, jetzt mit dieser neu gewonnenen Freiheit, was können wir tun? Wo müssen wir Unterbau schaffen? Ja, also wo müssen wir ein sicheres Fundament schaffen, auf dem du dann jetzt stehen kannst? Mhm. Weil wie gesagt, ansonsten gehst du genau dahin, wo du hergekommen bist, weil dein Gehirn es halt vorsehen kann. Und da ist halt High-Performance-Coaching der Ansatz, der ähm, bisher immer mit dazugekommen ist, in, nach einer bestimmten Zeit im Neurocoaching ähm, einfach weil die Leute ihre Freiheit zurückkriegen und ihre, ihre Energie und ihren Willen und ihre die kriegen dann wieder Bock aufs Leben,
1: mhm.
0: aber was machst du mit Bock aufs Leben, wenn das nicht in einen bestimmten Kanal gerichtet werden kann, dann ist das auch nicht hilfreich. Mhm. Ja Und so werden die meisten Kunden im Neurocoaching dann irgendwann High-Performance, so wie das bei dir auch war, mm. oder die fangen genau andersrum an. Die melden sich wegen, cool, ich brauche mehr Produktivität, ich kann mich nicht so gut konzentrieren, ich brauche ein bisschen mindset ich habe Überzeugungen, die mir, glaube ich, gerade nicht helfen. Ähm, oder ich will, keine Ahnung. ja der Die häufigste Sache, die ich habe im High-Performance-Coaching, ist Menschen, die einen Jobwechsel gerade durchmachen oder so einen so ein Missionswechsel. Mhm. Von, cool, ich war jetzt irgendwie 30 Jahre angestellt und ich mache mich jetzt selbstständig mit, lass uns mal bei dem Kinderbuch bleiben ja? mhm. oder als Autor oder so. Diese Transition hinzukriegen von einer Sache zur anderen, weil das ist eine riesen Verhaltensänderung, eine riesen Umweltveränderung, die, wenn nicht richtig abgefangen, auch wieder dich genau dahin zurückschickt, wo du hergekommen bist. Mhm. Aber auch mit denen, das ist zum Beispiel, ich hatte gestern ein ähm, Coaching mit einem, ähm, mit einem Arzt aus ähm, Long Island in New York. Mit dem habe ich jetzt fast ein Jahr lang High-Performance-Coaching gemacht. und Wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich sage, hey, ich glaube, du brauchst Resets. Ich glaube, es ist jetzt an dem Punkt, wo wir kurz mal an deinem Nervensystem ein bisschen rumschrauben müssen für das nächste Level. Das heißt, der hat vor zwei Wochen mit mir angefangen, Neurodrills zu machen und hat, der arbeitet halt in einem großen Klinikum in New York und hat halt jetzt schon besseres Feedback von den Patienten bekommen, fühlt sich deutlich fähiger, mit den Patienten halt noch in noch besseren Austausch zu kommen, schläft nachts besser, ja. Ähm, Ist das halt auch geil, Dinge. dass
1: so ein Arzt ähm, ja. ja damit also gibt,
0: Ich habe ähm, hab mit ein paar Ärzten in meiner Karriere bisher gearbeitet und ähm, was, äh, was Jason gestern zum Beispiel gesagt hat, war, ähm, er hat... In Master's Degree in Clinical Neuroscience gemacht. Nee. Und der hat gestern vor mir gesagt, letzte Woche Freitag hatten wir die Session, hat vor mir gestern gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Anna. Was? Ich so, ja, der Nervensystem ist, ist eine große Nummer. Und er sagt, wie kennt man denn? Wie können wir das denn in der Uni nicht lernen? Und ich so, ja, die weiß ja. ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Ja, der weiß, wovon ich rede, wenn ich wenn ich dem Neuroanatomie in die Ohren haue, dann weiß der. Dann muss ich, also ich muss jetzt nicht anfangen, rosa rote in dem zu erzählen. Ja, ich kann ja schon das, welche
1: Hirnregion du meinst, welcher Nerv, ja, ja. wo, was, wie. Aber Anatomie was ich gar nicht
0: weiß, ist, wie aktiviere ich die? B ähm, Wie hängt das überhaupt im großen Zusammenhang zusammen? Also in welchem Verhältnis steht das miteinander? Und so ist halt diese Kombi. Ähm, Herz und Geist, was du in der Psychologie mit hast mhm. und Nervensystem und Körper wahnsinnig, wahnsinnig machtvoll. Das ist so ein bisschen, was ich am Anfang gesagt es ist so ein bisschen die geheime Superkraft. Das ist das, was dich zu diesem Superhelden in deiner Haut, in deiner Menschenhaut macht, weil es ist Du greifst halt dein Nervensystem im wahrsten Sinne des Wortes von zwei Perspektiven an. Du nimmst einmal den primitiven Teil, du nimmst einmal den kognitiven Teil und verbindest die wieder miteinander.
1: Mhm.
0: Weil am Ende, ob du jetzt an, an Spiritualität glaubst oder Religion oder Gott oder an gar nichts, bist du auf irgendeiner Weise ein spirituelles Wesen, was in einem menschlichen Körper zu Hause ist. Mhm. Ja, da kannst du noch so viel Luft und Liebe atmen, du hast trotzdem ein menschliches Gehirn in einem menschlich-physischen Körper. Der muss gesund sein. Hm. Ja, also ähm, und da ist es, da geht es gar nicht so viel darum, schick auszusehen oder schöne Bauchmuskeln zu haben oder es geht darum, sich gut zu fühlen. Dass du dich fähig fühlst, das zu tun, worauf du Bock hast und dass du dich gut in deiner eigenen Haut fühlst. Und das, das hast du so
1: schön gesagt. Ja,
0: danke. Und dass es vor allen Dingen in deiner Kontrolle ist, weißt du, dass du Drills hast jeden Tag, sowohl Psychologie, emotional als auch Neuro, wo du hingehen kannst und sagen kannst, okay cool, wenn ich morgens aufwache, dann mache ich halt meine Resets und dann mittags mache ich meine Meditation, weil das habe ich im High Performance Coaching gelernt und dann abends mache ich mein Dankbarkeitstagebuch, weil dann gehe ich friedlich mit einem guten Herzen ins Bett. Hm. Dann hast du Herz, Gehirn und Körper wunderbar miteinander kombiniert und bist wahrscheinlich, wenn du pennst, ein sehr glückliches Wesen, was dann schlafen geht. Ja, Und ich glaube, wir, wir verdienen alle, wir verdienen das alle.
1: Ja, und ich glaube, deswegen ist deine Kombi auch so besonders, weil es eben ja. alles miteinander so verknüpft, dass es Sinn macht und dass es eine Einheit bildet. Klar kann man immer von einer Seite angreifen und es gibt mit absoluter Sicherheit auch mehr als ja. genug Menschen, für die eine Seite reicht. Also nur Gesprächstherapie, ja. nur eine Emotion-Code-Sitzung, ja. nur Neuro, nur High-Performance, wie auch immer. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich glaube, dass Neuro, gerade wenn es um Erkrankungen geht und um chronische Erkrankungen, egal ob die mental sind, psychisch ähm, oder körperlich, ja. ein ja. sehr, sehr, sehr ähm, unterschätztes, unfassbar wirksames Tool ist, um sich seine Freiheit wiederzuholen mit sehr einfachen Mitteln. Also ich meine, man muss Geduld haben, man muss die Drills machen. Wenn du deine Übungen nicht machst, machst du halt deine Übungen nicht ne? und dann bringt das halt also, auch nichts. Ähm, so ja. ein bisschen Disziplin braucht man da schon.
0: Da bin ich übrigens als Coach sehr hart, das sage ich direkt von Anfang an. Die Leute brauchen sich bei mir nicht zu melden, wenn sie keinen Bock drauf haben oder keine Disziplin mitbringen, weil sonst bringt das nämlich nichts und da hat keiner Zeit für.
1: Ja, ist auch geil, man muss sich bei einer bewerben. Als ich mein erstes Gespräch hatte, dachte ich noch, ich habe einfach nur so ein Vorgespräch und wir machen dann gleich den nächsten Termin aus. Ja, Pustekuchen. Das war eine Bewerbung. Ja. ja und dann war ich mir erstmal nicht so sicher, ob ich überhaupt die Stelle kriege. Die, St die Stelle! Die als, Stelle ja. als Klient, weil, ja, Hanna sucht sich die halt ganz genau aus. Verständlicherweise. Weil, ja, wie gesagt, ist, bringt halt nichts, wenn der, wenn der Klient nicht mitmacht.
0: Du brauchst ein gewisses, ähm, die Arbeit an dir selbst und deinem, was auch immer, deinem besten Leben. Ja, das hört sich auf Deutsch immer so unglaublich unsexy an, wenn man das auf Englisch hört sich das irgendwie als schöner an. Ich weiß auch nicht so genau. Aber ähm, da muss eine bestimmte Bereitschaft dabei sein, das auch zu tun, also in die Umsetzen zu gehen und auch mhm. ganz bewusst in diesen teilweise, das brauche ich dir nicht zu erzählen, sehr das ist teilweise ein sehr destruktiver Prozess. Das ist ein sehr... Ähm, das ist ein Prozess, der Dinge aufbricht. Und aufbrechen tut manchmal weh. Das ist manchmal anstrengend. Es braucht eine Menge, Menge, Menge Mut. Ähm, und da ist, da ist noch nicht jeder bereit für. Und das ist total in Ordnung. Ähm, und die Menschen, du gehörst zum Beispiel dazu, die Menge an Mut, die du immer mit ins Training bringst, ist un unbeschreiblich. Ja, und das muss. das ist aber Voraussetzung. Ansonsten Läuft das Ding nicht? Hm. Ja, ähm. Also, ich kann
1: nur jedem empfehlen, ähm, sich das mal genauer anzugucken und sich Hannahs Sachen anzugucken, einfach aus dem Grund, weil es eine leider noch nicht ganz so bekannte äh, Sache ist in Deutschland oder im Allgemeinen, wenn man es auf die Gesundheit bezieht. Ich glaube, ein neuronales Training ist, was, was Sport betrifft, schon relativ also immer noch wenig, aber bekannter als das auf die Gesundheit zu beziehen
0: ja. und
1: ich glaube, dass gerade diejenigen, die hier zuhören, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit Symptomen durch die Weltgeschichte laufen
0: mhm.
1: oder mit chronischen Erkrankungen oder schlimmen Prognosen oder gerade auch Menschen mit, mit, mit psychischen, seelischen Baustellen, mit hormonellen Baustellen ähm, da ist Neuro, glaube ich, einfach nochmal eine neue Chance wenn man das Gefühl hat, man hat schon alles gemacht und mir kann sowieso keiner mehr helfen, ja. ähm, dann ist es, glaube ich, spätestens dann der richtige Zeitpunkt, sich für diese Neurosache einfach nochmal zu öffnen ja. und zu gucken, ob man, wenn man direkt an der Quelle arbeitet von allem, nämlich ja. am Gehirn, ja. nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr Freiheit, Gesundheit und, und Lebensqualität sozusagen ähm, bekommen kann. Mhm. Ähm, eine, eine letzte Frage zum ja, Neuro schön. oder auch High-Performance. Ähm, gibt es denn ähm, irgendeine unheimlich geile, inspirierende ähm, Heilgeschichte, die dir auf, auf Anhieb einfallen würde? Also irgendwie jemand, der ganz lange Panikattacken hatte und dann auf einmal wieder vor die Tür kam oder du hast ja so viele, so viele ähm, verschiedene Krankheitsbilder schon behandelt. Also irgendwas wo man, weil ich weiß, ich kenne das noch von mir, als es mir richtig, richtig schlecht ging und ich mir dann Bücher durchgelesen habe oder so Podcasts ja. angehört, dann ja. fand ich diese Geschichten von Menschen, die wirklich gedacht haben, okay, für mich geht es nicht mehr weiter und dann haben sie aber doch noch was gefunden. Diese Heilgeschichten, diese Erfolgsgeschichten waren für mich immer so, die haben mir so viel Hoffnung gegeben, dass ich gedacht habe, vielleicht kannst du ja mal noch eine aus dem Ärmel schütteln, damit mir noch ein bisschen Hoffnung spreaden
0: können? Uh, wow, was eine Frage. Um, ich glaube, die zwei, die zwei Erfolgsgeschichten, die sich sehr, sehr, sehr ähnlich sind und die mir am aller, allermeisten am Herzen liegen, sind die von zwei, äh, zwei Teenage-Mädchen, mit denen ich zusammengearbeitet habe in den letzten paar Jahren. Also zwei junge, heranwachsende Frauen, beide chronische Schmerzen, beide kein Schulsport mehr, beide wunderschön, wunderschöne Frauen, wirklich. Tolle, ne? ähm, große Ziele, super diszipliniert, äh, goldenes Herz, unglaublich, aber halt nicht. Von da, da, da haben wir alles gehabt, von Histaminintoleranz über Schwindel, über chronische Rückenschmerzen, über jeden Tag Migräne, über PMS bis unters Dach. Ähm, wir reden hier von, von 14 bis 16 Jahre alt. Ne?
1: Sind die denn überhaupt noch vor die Tür gekommen mit dem ganzen Kram?
0: Ja, die sind in die Schule gegangen, dann sind die danach ins Bett gegangen. Oh. Dann, die, dann haben die ihre Hausaufgaben gemacht und dann sind die wieder ins Bett gegangen. Und dann sind die am nächsten Tag zur Schule gegangen. Und ich weiß aus Erfahrung, dass die nicht die Einzigen sind. Mhm. Ja, es geht, es geht sehr, sehr vielen Kindern da draußen genauso und Teenagern. Ähm, und die beiden haben innerhalb von sechs Monaten eine Verwandlung hingelegt, wie, wie die Raupe zum Schmetterling, wirklich zu ähm, äh, die keine Brille mehr tragen müssen zu Engagement in der Schule nicht mehr den Mittagsschlaf machen müssen wieder ausgehen können mit Freunden also weißt du, an, an Partys, an Geburtstagen an der Feierei mal teilnehmen wieder mit auf Klassenfahrt fahren sich für ein Auslandssemester anmelden in England ähm, zu keine Pillen mehr schlucken müssen keine Medikamente mehr nehmen müssen nicht mehr ständig krank mit Migräne oder Kopfschmerzen Richtig schlafen können.
1: Keine Histaminintoleranz mehr? Nö. Nee. Das siehst du mal.
0: Ähm, und das halt innerhalb von sechs Monaten. Hm. Wo ich immer so denke, was ein wahnsinniges Potenzial bei so jungen... Leute. Also weißt du, wenn... Ja, ich liebe das, wenn jemand mit 45 Jahren zu mir kommt und dem wird geholfen. Das ist großartig. Das macht mich total glücklich. Hm. Aber wenn so ein junger Mensch vor mir steht und eigentlich keinen Grund mehr hat, weiterzuleben. Und solchen Menschen, solchen wunderschönen Seelen, sie sind so richtige Seelchen von Mensch. Das sind mhm. ganz, ganz, tolle, ganz, ganz tolle Persönlichkeiten und Charaktere beide. Ähm, denen quasi die Möglichkeit zu geben, ein glückliches, erfolgreiches, schmerzfreies Leben zu führen. Und denen auch schon die Tools mitzugeben, wenn die 16 sind oder so. Und denen auch schon beizubringen, Fürsorge für sich selber ist wichtig. Grenzen setzen ist wichtig. Selbstliebe ist wichtig. Du bist immer wertvoll ist wichtig. Dein Nervensystem funktioniert so und so und so. Du setzt so eine, so eine tolle Grundlage für einen Menschen, der dann hoffentlich in die Welt nach draußen geht und sagt, geil. Mhm. Ich habe irgendwie einen Plan, wie ich irgendwie alles meistern kann. Mhm. Es ist vielleicht schwer, aber ich fühle mich fähig, das zu tun. Und das ja. ist so... Weiß ich nicht. Das ist, weshalb ich jeden Morgen aufstehe, weshalb ich meinen Job mache, weshalb ich meinen Job auch mache, wenn's, wenn ich krank bin oder so. Ja? Hm. Weil du, das hört sich jetzt auch wieder total makaber, du gibst den Leuten ihr Leben wieder zurück. Ja. Also ich gebe niemandem irgendwas zurück. Die geben sich das Leben selber wieder zurück durch die Tools, die sie bekommen. Ich bin der Toolgeber. Das, das können wir mal so dahinstellen. Ja, aber die trotzdem. Kriegen die Fähigkeit wieder zu leben. Und zwar mit all der Scheiße, die im Leben passiert und all den wunderbaren, großartigen, glücklichen Momenten und Geschenken, die das Leben hat. Mhm. Und beides ist gut. Beides ist machbar und ausführbar, weil das Nervensystem, du hast Tools. Wenn du Schmerzen hast, dann machst du halt einen Drill, dann geht es dir wieder besser. Ja, dann ist cool.
1: Ach, das ist so schön.
0: Ja, es ist so schön.
1: Bevor wir jetzt oder beziehungsweise wir beenden die Folge mit ähm, meinen zwei Lieblingsfragen.
0: Okay, oh Gott.
1: Auf die du nicht vorbereitet bist.
0: Nein, ich war auch auf die erste schon nicht vorbereitet. Hm. Funktioniert. <lacht> Liebe Zuhörer, ich bitte um Mitgefühl und ganz viel Liebe, sollte ich das jetzt verbocken.
1: So. Wir sind ja hier nicht bei Wer wird Millionär? Also, nicht? obwohl es jetzt schon geil wäre, wenn ich diese Melodie ein, ähm. äh, einblenden, wollte ich gerade sagen, Quatsch, ja, einspielen so. könnte. Was macht er? Weil wer wird Mindulär mal kommt, wenn diese Scheinwerfer so runtergehen? Ja. Und dann kommt die. Frage. Ganz genau die. Also, ja, das okay. hast du sehr schön gemacht. Okay, Good die idea. letzten beiden Fragen. Erstens, wenn du ähm, ein Buch empfehlen müsstest, was jeder Mensch auf diesem Planeten einmal in seinem Leben gelesen haben sollte. Was wäre ja. das?
0: Ein Buch, was jeder mal gelesen haben sollte. Es gibt ein Buch von Stephen Pressfield. Und zwar heißt dieses Buch... Äh,
1: Stephen Pressfield? Habe ich auch noch nicht gehört.
0: Nee, naja, es ist auch kein... Da geht es auch nicht um Neuro. Aber es ist, ähm, das ist, äh, ich glaube, das Buch, was mein Leben am allermeisten verändert hat. Oh. Es ist ähm, ein Buch über Widerstand. Mhm. Das Buch heißt The War of Art. Also, um, Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles, geschrieben 2002. Das ich andere Buch, was ich im Kopf hatte, war auch von Stephen Pressfield, das heißt Turning Pro. Um, tap, your, tap your inner power and create your life's work. Um, Stephen Pressfield schreibt, äh, schreibt über, ähm, wie du inneren Widerstand überkommst und überwindest. Weil am Ende ist dieser innere Widerstand das, was wir ähm, häufig als unseren inneren Schweinehund bezeichnen. Das ist das, es ist der Teufel, der uns im Weg steht zu unserem besten Selbst, zu unserem besten Leben. Mhm. Genau dieser Kampf gegen diese eine Sache und im Zweifel ist es vielleicht sogar die, die Übersetzung deines Egos,
1: mhm.
0: die du überwinden musst und die immer wieder da ist und die du jeden Tag bis zum Rest deines Lebens überwinden darfst, ähm, die dich auf der Seite halten will, auf der du gerade bist. Wenn du aber die andere Seite des Ufers im Blick hast und du willst dahin, dann sei dir sicher, du findest auf dem Weg dahin Widerstand. Hm. Widerstand von außen, Widerstand von innen. Und die ganze Idee von Creating Superheroes in Human Skin oder der, der Superheld in Menschenhaut geht darum, zu gucken, was ist es, was überwunden werden muss? Wo, womit gehst du in, in Kampf als Superheld deines Lebens, um auf die andere Seite zu kommen? Hm. Wo die Schmerzfreiheit ist, wo deine glückliche Beziehung ist, wo kreatives Arbeiten ist, dein perfekter Selbstausdruck als Mensch. Und ähm, was Stephen Pressfield macht in The War of Art und Turning Pro, ist, er gibt eine Charakteristik oder ein Persönlichkeitsbild vor, was halt dieser, was halt den Spieler, den Pro, den Soldier, den äh, Gladiator, den Superhero, diese Person beschreibt, die es immer und immer und immer wieder schafft, den Mut aufzuwenden, weiterzugehen. Mhm. Weil das brauchst du am Ende. Wenn du dich als Mensch auf diese Reise begibst, dein Trauma zu heilen, sei das emotionales Trauma, physisches Trauma, mentales Trauma oder nenn es eine Verwundbarkeit. Vielleicht ist es gar kein Trauma. Vielleicht ist es eine Verletzung. Dann brauchst du Mut. Und dann brauchst du Tools, um Widerstand zu überwinden. Und das ist das, was ich von ihm gelernt habe. Und es ist das Buch von den beiden Büchern, die ich immer und immer wieder zurückgehe.
1: Ich kenne sie um. tatsächlich beide nicht.
0: Ja.
1: Ich lese ja sehr, sehr viel. Aber das ähm, kenne ich noch nicht. Das wird ja. jetzt sofort bestellt. Ja. Und ich packe die Links natürlich auch in die Shownotes zu den Büchern, die du gerade empfohlen ja. hast. Jetzt letzte Frage. Ja. Imaginärer Trommelwirbel.
0: Mhm.
1: Stell dir vor, ja. ich ähm, habe hier vor mir so einen großen, wie nennt man das, Buzzer. Ja. Und wenn ich den drücke, ja. dann wird überall auf dieser Welt in jeder Sprache die letzte Sequenz dieses Podcasts ausgestrahlt. Auf jedem Fernsehgerät, auf jedem Rechner, auf jedem Handy, in ja. jedem Autoradio, überall ist gleich deine Stimme zu hören. Und du könntest der Menschheit einen Rat, Tipp, Lebensweisheit, was auch immer, mhm. sagen mhm. und alle hören es. Mhm. Was würdest du der Menschheit sagen wollen?
0: Ich glaube, das, was... Was ich sagen würde, ich sage es auf Englisch zuerst und dann auf Deutsch. Ähm, Pain is real, but so is hope. Ähm, der Schmerz oder also Schmerz an sich ist real, aber so ist Hoffnung. Mhm. Neurologie, dein Gehirn, das, was zwischen deinen Ohren sitzt, ist alles, was du brauchst. Du hast alles bereits in dir, die ganze Kraft, das ganze Potenzial, um dein Leben komplett zu verändern, hast du auf spirituellem Level, physischem Level, emotionalem Level bereits zwischen deinen Ohren sitzen.
1: Das war so schön.
0: Ja. Du brauchst vielleicht einfach nur jemanden, der weiß, wo er wann den Schlüssel reinstecken muss. Das ist alles.
1: Ach, das gefällt mir. Mhm. Vielleicht sollte ich zum Ende noch einmal ganz kurz sagen, wenn Hanna von Schmerz spricht, spricht sie... Auch von anderen Symptomen. Bei Hanna ja. ist so Schmerz der Überbegriff von ja. allem, was an Symptomen so da ist. Weil am Ende des Tages ist es, wenn auch nur seelisch, ja trotzdem eine Art Schmerz. Wenn ich
0: ja, tut weh. Also ja. der Schwindel tut ja auch weh.
1: Ja, so. Ne? Also ja. nicht, dass die Leute denken, alles andere an Symptom ist nicht ja. echt und nicht eingebildet. Es geht nicht nur um Schmerz, auer -Schmerz, sondern um alles. Ja. Okay. Ja. Ich könnte jetzt noch ungefähr fünf Stunden mit dir weitersprechen. Ich auch. Aber das können wir leider in dieser einer Folge, äh, jetzt siehst du, ich kann doch nicht mehr sprechen. Das packen ja. wir vielleicht in mehrere Folgen. Ich bin mir sicher. Ich komme einfach dass, wieder. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir sicher, dass ja. mir in, in naher Zukunft noch einige Themen einfallen, für die ich dich nochmal zurückhole, wo wir einfach ja. mehr ins Detail gehen können, bei ähm, dem einen oder anderen Krankheitsbild vielleicht. Ja. Das war ja heute alles sehr... Ja. Ähm, sehr allgemein, damit mhm. mal so ein Einstieg in die Neurologie kommt sozusagen, in die Angewandte. Ähm, ja. Aber wir können durchaus ähm, ja nochmal die eine oder andere Folge aufnehmen ja. zu allen möglichen Volkskrankheiten und da ja. nochmal ähm, tiefer eintauchen. Nein. Wir verabschieden uns heute. Ähm, ich packe alle Links von Hannah, also von allem, was ihr euch von ihr angucken könnt, mhm. ähm, was für Webinare ihr machen könnt, ihre Webseite, ihre E-Mail-Adresse, wo ihr Termine buchen könnt und die Bücher, ja. die sie ähm, gerade empfohlen hat, in die Shownotes, sodass ihr sie auch wiederfindet. Ähm, ihr findet sie logischerweise auch auf Instagram. Äh, da findet ihr mich auch. Auch das wird beides verlinkt und ich hoffe, ihr hattet ja. ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Ihr dürft sehr gerne ähm, kommentieren und bewerten, was das Zeug hält. Ja. Und äh,
0: vielen äh, Dank fürs Zuhören.
1: Ganz genau. Und bis zum nächsten Mal.
0: Mhm. Tschüss.